0: 祝大家平安,平安。让我们跟左右邻居跟他祝福。你该讲讲免烦恼，祈祷就会变变好、啊。你有相信吗？祈祷就变好吗、啊？我以前在墓会的时候，有一天，有一对非常烦恼的父母亲，带着他国三的女儿，然后跑来找我。因为这一对国三的，呃，这个这一对父母亲，他这个国三的女儿让他非常非常的伤脑筋，而且他不不知道该怎么办。因为这个孩子已经到了国三，明明就已经快要到考试了，可是这个孩子他不仅仅在那个时候交交了一个男朋友啊、呃，因为那个男朋友是中错生，所以所有的妈妈遇到这样的情形都会非常非常的不知所措。所以他是一个中作，然后呢，他又开始渐渐的没有去学校，还不仅这样子，这个中作生又常常缠着他的这个女儿，所以这个妈妈一开始就给他断水断电，就是不让他有手机，然后网络也给他设限，不让他们通 email， 但是后来还是没有办法。结果，这个妈妈就最好只好用每一天就陪在女儿的身边，甚至于妈妈上课去上，因为自己开的公司，她就放下公司所有的一切，只要女儿跟到哪里，女儿到哪里，她就跟到哪里。女儿去上学，她就跟她到门口，然后放学就去接孩子回来。小孩子来到教会做礼拜，妈妈就跟着来做礼拜。然后小孩子要出去聚餐，妈妈也跟着去聚餐。亲爱的弟兄姐妹，我们当中很多做妈妈的，请问当中做妈妈这样有效吗？认为有效的，请把手举起来。几乎无效，而且这个小孩子离着妈妈更远了，爸爸也束手无策，妈妈也束手无策。所以就在那一天呢，他跑来，爸爸跟妈妈带着女儿来找我。这个教会有一个很不好的习惯，每次遇到这种大问题才会找牧师，然、啊、后他们都觉得牧师有办法。其实我也有时候我也没有什么办法。那妈妈妈就叫女儿进到办公室，结果女儿就是不肯进来，就是不肯进来，因为他们把牧师，他每次都说：“你如果不乖，就带你去找牧师，请你以后不要讲这种话。<笑>”你要说你很乖的时候，我就带你去找牧师，要这样讲好吗？所以他家变得很怕牧师。我现在才知道为什么我们教会青少年都不太跟牧师打招呼。也就是你们在家里说你不乖，我带你去找牧师。然后就带着拉着他女儿来找牧师啊，他不肯到我的办公室来。我看他们在办公室外面拉拉扯扯的，所以我就出去，然后就把他女儿手拉着，我说你等，哎，爸爸妈妈你在外面等。所以就把他女儿的手抓着，就把他拖到办公室里面来，我们就坐下来，我就问他说。听说你常常跟你爸爸妈妈吵架，那你们一个礼拜吵几天？啊，牧师大概五六天到七天。我说，那不等于天天吵架了吗？他说是啊，几乎天天吵。那你喜欢跟你妈,妈妈吵架吗？我非常不喜欢。那你为什么还要吵呢？就没有办法，每次听我妈妈这样讲，我就想跟她吵。那你这样吵，你快乐吗？我说非常的不快乐。那为什么还要吵？他就是没有办法啊，我也不知道。我相信我这样说，很多妈妈都有同样的对话在你的家庭里。我也不知道，有当他们那时候，我就跟他讲，我说这样啦，哈，我也不知道该怎么解决你的问题。我也没有劝他说你不要跟那个男的在一起，因为我知道，当这个年纪他非常热恋的时候，你要叫他把他分开，那个等于是要他的命，等于你就叫他去自杀算了，对不对？根本的不可怜的代际呀，所以我就跟他讲，我说这样啦。’未来这个礼拜，你可以跟你妈妈继续吵，但是你要答应牧师。你答应牧师，未来这个礼拜你只一个礼拜七天，你只能吵五天，这样可不可以？他说有点为难，你可不可以答应牧师，一个礼拜七天，只要吵五天就好了？那你要怎么吵都没有关系，可是你的扩打，你的能够用的就是五天。我就问他可以，他就答应了牧师。所以那一天，他回他回去了之后，我就把他的妈妈再找进来，然后我跟他讲：，我跟你讲，我跟你妈妈已经说好了，在未来这个礼拜，在未来这个礼拜，他可以跟你吵七天，他可以跟你吵几天啊？五天。所以那个女儿离开的时候，我就带着他祷告，我这样子祷告：，亲爱的天父，求你祝福这个女儿，让她未来这个礼拜，她可以跟她妈妈只有吵五天而已。求你保守他跟祝福他，让他们一个礼拜只有吵五天啊！你一定没有听过牧师这样祷告，对不对？啊，我真的为他祝福，只有吵五天。现在我就跟妈妈进来说：“我跟你讲哦，我刚刚跟你女儿说好了，她未来只能跟你吵五天。吵五天之后呢，吵五天之后就不能够再吵了。所以你一定要答应我，在未来的这个礼拜这五天之内，你不可以跟他吵架。”但是他如果吵第六天，你可以跟他吵；那第七天也可以跟他吵。所以哦，他如果吵五天，你不可以跟他；他要跟你吵架，你五天之内不可以跟他吵。五天之后，你可以尽量跟他吵。这样你可以答应我吗？他说可以，所以我就为他祝福祷告，请他的主耶稣，你祝福这个妈妈，让她未来呢，只会吵两天就好。所以他就离开了。下个礼拜他们又来到教会了，我就把你又抓进来。我说：“你这个礼拜跟你妈妈吵几天？”你们猜他跟他妈妈吵几天？几天都没有吵。你认为都没有吵的，请把手举起来，才怪嘞！他那个礼拜跟他的妈妈只有吵三天。哇，我听得非常高兴，他可以吵几天？但他居然只有吵几天，所以我就带他进来，我就跟他说。你居然只有吵三天，我好感动哦！神真的很恩待你，你真的好棒哦！你这个礼拜居然只有吵三天而已，你真的好棒哦！那你下礼拜要吵几天？他就跟我说：“我不知道。”我讲好了，你下个礼拜吵四天就好了。你可以吵四天，但是四天以后你就不能够吵。这样好吗？他说：“好。”我就继续为他祝福祷告。上帝啊，你祝福这个宝贝的女儿。啊，他上个礼拜好感谢神哦，他居然只有跟他妈妈吵四吵三天而已，他好棒哦！求你祝福他下个礼拜只有吵四天以内。那、啊、他走了，我又把他妈妈找过来，哎、欸，你的女儿哈，下个礼拜只跟你吵四天，所以四天之内你不可以跟他吵，四天以后你可以跟他吵，这样好吗？啊，他也答应我了。再隔一个礼拜，这个他们又来做礼拜了，我又把他抓进来，我又问他女儿说。啊，请问你这个礼拜吵几天呢？你们猜他吵几天？吵几天？认为都没有吵的举手。两个哦，吵两天的举手。啊，比较多，三天的，四天的，啊，你的四五天？五天？他那个礼拜哦，居然只有吵两天
1: ，
0: 哦，我好感动哦。我就把他抓进来，为他祝福祷告。上帝啊，感谢赞美你，你在这个孩子身上施行大能。然后我就感谢神，我就问他：那你下个礼拜要吵几天？那下个礼拜就说：哇，牧师，我都不吵了。当他说都不吵的时候，你要怎么办？你很高兴吗？不是。当他都说不吵的时候，我就跟他说：无可能嘅代志啦。你千万不要绝志都不吵，但是呢，牧师要给你祝福。你一个礼拜从今以后，从今以后，你一个礼拜至少可以吵两天，好不好？他说好，所以他永远有两天的特权。他走了之后，我要找他妈妈，要跟他讲：以后你女儿可以跟你吵两天，这两天你不可以跟他吵。在下个礼拜来，请问他的女儿还有跟他妈妈吵吗？有没有？那你就错了，他跟他妈妈又恢复了吵五天了。我现在这样讲完全没有夸张，他又回到朝五天了，我们很失望，我没有很失望，因为我知道人本来改变就不容易，但是我非常有信心，所以我就把他找出来，哇，那你这样多吵了三天，你对不起牧师哎、欸，他说好了，牧师我知道，我下次会努力。从此以后，他跟他妈妈。再也不吵架了。他的母女啊，为了这个关系啊，吵了两年，但是就在短短的一个月的当中，解决了他们两年的没有办法解决的问题。不仅解决了这个女孩子跟她妈妈的关系，就在那一年，他的女儿从几乎没有办法从高中，哎、呃，从国中毕业，顺利毕业。而且考上他所希望的科系，为什么？为什么？很有意思，因为之前他的妈妈跟女儿没有爱的连结，他们之间有母女的关系，但是他们之间没有爱的。连结，他们之间只有命令、规范、强制、跟尖、禁止，但是他们之间没有爱的连结。我说这样的时候，一定很妈妈，很多妈妈不赞成。我妈妈这样做也是为了女儿好，不是吗？爸爸这样做不是也是为了女儿好？谁说我不爱我的女儿、不爱我的？但是我还是要讲一次，他们之间没有爱的连结。经过了几年之后，我更确定了这一点，因为我越来越发现，很多的人在自己的家里面，他的爸爸妈妈都在。可是他自己的心是孤儿的心，他的父母亲没有不在，但他的心像孤儿，因为他跟他的父母亲爱没有爱的连接。这个女这个女儿为什么会改变？很简单，因为在那短短的一个月的当中，他的妈妈已经再也不啰嗦他的 F B， 他的男朋友。他所有其他的问题，他只专注一件事情，他要跟他的女儿爱的连结，就这样开始了。而他的女儿解决了他的妈妈跟他的爱的连结，也同时解决了这个女儿的功课，解决了这个女儿的考试。这就是爱的连结。在我们所刚刚读的圣经节里面，约翰一书说，在爱里面是没有惧怕，因为惧怕就带着处罚。所以只要有处罚，就让人家惧怕，那个连结就失去，那个爱的连结就没有了。我们看今天的耶利米书，我想请各位再来看今天的耶利米书，我们一起来看耶利米书好吗？在耶利米书三十一章三十一到三十四节，我们特别。我们特别要来读第三十三节，第三十三节，我们一起来读好吗？一起来，预备，请。耶和华说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们的里面，写在他们的心上；我要做他们的神，他们要做我的子民。”三十四节也一起来，预备，请。他们个人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说：“你该认识耶和华，因为他们从最小的到最大的都必认识我，我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶。”这是耶和华说的。在这一段的圣经节，在告诉我们为什么我们叫做新约，因为在旧约的时候，上帝。从以色列人让他们从奴隶制度之地，然后把他们拯救出来，让他们在西乃山一起立约，这就是我们所说的旧约，也就是我们所熟知的十诫或者是我们所熟知的旧约。但那个时候是上帝他要以色列人出来，然后跟他来立约，但这个约立下去了，后来发现根本没有效。我们最近，如果你有在 Q T， 你看到那个《列王记》上跟下，以色列人是不可思议的。这个属于上帝的百姓，几乎是不可思议的离开的神。他们比他们之前在旷野的时候，甚至在以色列的时候，更可怕的离开了神。但是这就是个旧约。于是，在那个旧约的时代，用强迫的、外在的、规定的、要求的。去立下这个约，后来发现无效。所以，当我们今天在说新约，除了圣经上有旧约跟新约不一样，不是不仅是因为旧约记载跟新约记载的内容不一样，还包括说旧的约是靠外在的规定限制，就像这个妈妈之前所做的事一样，规定要求还不行。就跟奸还不行，就处罚等等，这个叫做旧的约，跟这个妈妈一样。但在新的约就不再做这样事情。圣经上所说的，说要把律法要刻在他的心上，从此以后这个律法是在你的心里面。所以，一个新约的子民，你一定要谨记一件事情：是那个新律法，上帝的话语要刻在你的心上，这个才叫做新约。要不然，包括你在读新约的时候，如果新约所教导的东西没有刻在你的心上，那都不是新约，这样了解吗？上帝的话语如果没有在你的心里面的时候，那它就是变成一个规定，那就是旧约。上帝的话语不管是多么的好，如果它没有刻在你的心板上，那永远都是旧约。上帝的慈爱多么好，如果你觉得那个是上帝的教导，那它还是旧约。因为新的约包括刚刚所说的刻在你的心里面。为什么要刻在你的心里面？心代表什么？代表你的意图、你的取向，你有愿意的心。所以，心的意思是，那个律法从此以后要在你的心里面，让你从心里面产生愿意要去遵守神的话语。你渴慕神的话语，你喜欢神的话语，你照着神的话语去做，那个就叫做新的约。多棒！新的月跟旧的月为什么这么大的不同？因为就好比，就好比，你最近有闯红灯吗？你最近有被开罚单吗？最近有被吃红单、开罚单的，请举手。只有我举手吗？啊，这真的只有我举手啊？是的，我最近又被开了一张罚单。我记得我从台南搬到台北的时候。我到台北，在两年多以前，我从台南搬到台北的时候，连续被开了两张罚单，一张是在新生北路超速，另外一张是闯红灯。你知道为什么我被开罚单吗？因为以前我住在台南的时候，红灯右转那又算什么？那闯红灯又算什么？我的台南红灯闯,闯红灯嘿那好生哎！我在台南开了十二年车，闯红灯从来没有被开过罚单呢。我在台南超速的时候，超了那么多年，超了十二年，也从来没有被开罚单过。但是我来台北的时候，第一个月就被开了两次的罚单，从此以后，我一直到上个月才又再被开了一次罚单。因为我的心里面根本没有想要遵守交通规则，真的，因为我已经这样子十二年了，都没有发生什么事情。你为什么没有遵守交通规则？是因为有红灯。因为你怕被开罚单，因为有交通警察，因为有在那边拍照，所以你是因为那个原因。如果有一天，如果有一天你去台南再也没有红灯的限制了，红灯也不会被抓，红灯也不会被开罚单，请问你还会遵守交通规则吗？会不会？如果你在台南没有警察抓你，也没有照相机照你，然后你闯，你也不太可能被抓到。几乎不可能被抓到，请问那个时候你还会真的遵守红灯吗？你还会遵守速度吗？会的人，请你把手举起来。好，请放下。哈、哦，还是很少哈、哦。你们有举手吗？有哈、哦。好，你们一定要举手哈、哦，因为你们看起来就是很守法的人。<笑>所以我要告诉你，就是说，因为那是一个规范，可是那个规范只要没有的。你就不会去遵守。但是上帝他告诉我们新的约，他说要开要刻在我们的心板上，要在我们的写在我们的心里面，而且这个律法要刻在你的心。心在同样的耶利米书的十七章第一节，他把这个心跟里面跟祭坛是同一件事情。也就是说，从此以后那个祭坛不再是外在，而在你的里面。而那个律法也要在你的里面，律法，律是什么？也就是说，那个你的心里面会有一个律，而那个律自然的在你的里面，你甘心乐意的去遵守，你很愿意去遵守。那个律就好像是什么？好像是你你在你的里面，你如果种了一棵苹果树。苹果种下去的时候长出的苹果，请问苹果长出来，苹果是什么颜色的？啊，很多颜色。苹果是什么形状的？是什么形状？圆的。但是你如果种了一个香蕉树，请问香蕉长出来是什么样子？长的。请问有人吃过？请问有人吃过？苹果是长的吗？有没有？你有没有吃过长的苹果？你有没有吃过香蕉是圆的？没有，因为苹果种出来的果子一定是圆的，香蕉长出来的就是长的，因为香蕉它已经有个绿在里面了。苹果里面也有个苹果的绿，所以这个绿长出来就是那个样子，就是那个味道。你有没有曾经吃过苹果，吃起来像香蕉一样？有的，请你把手举起来。你有没有曾经吃过香蕉，然后吃起来像西瓜一样的？有没有？啊，吃香蕉好多水分跑出来。吃香蕉还有来宾够忌，有这样子过吗？没有，因为香蕉成长有它的绿，苹果成长也有它的绿。照样的，神的儿女的身上，他的里面，当他刻在新版上的时候，他里面也有他的绿。所以你自然的就长成了那个样子，就出来了。这也就是为什么耶和华他不再用旧约的方式去强制、去要求、去规范，他用新约的方式种在人的心里面，让那个绿自然在人的心中去成长出来了，我们就成为神属神的样子，属属神的儿女。多么棒的一件事情！耶稣基督来到这个世界上，就把这个律用爱的方式传递给每一个人，好让每一个人能够经历到神的爱。所以，当我们今天的题目说要尊荣你的儿女，要尊荣你的儿女，在两个礼拜前，我同样说一个同样的主题，就是要尊荣文化，也就是尊荣你的。父母亲，但是这个礼拜我说你要尊荣你的儿女。换句话说，我们在我们的文化里面，我们很自然的会尊荣我们的父母亲。但是我今天要勉励我们所有当父母亲的，也要尊荣你的儿女。阿门吗？你不止尊荣你的儿女，而且你要尊荣别人的儿女。阿门吗？这边怎么都没有阿门？这边都是父母亲哈，所以难怪你们不会说阿门哈。我我这样讲是有道理的，因为你没有这种尊荣你的儿女的时候，你同样的你的所有一切的教导进不到他的心中啊！你即使有再好的信仰，也进不到他的心里面了、啊。你不尊荣他，他就不尊荣你；你不尊荣他，他不尊荣你；他不尊荣你,你，他就不会尊敬你的信仰，你的教导，你美好的信仰就进不到他的心中啦、啊。真的，我没有骗你的。他不止不尊荣你的信仰，他会远离你的信仰，而且他甚至会讨厌你的信仰，他会不喜欢你的信仰。你越信什么，他就越离开你，真的。所以尊荣你的儿女，其实就是让你的让他在你的身上看见你有美好的信仰。他相信你，他不是相信你所教导的，而是相信你是活出一个尊荣的文化，他就相信你的信仰。这个是真的，真的是这样子。我们应该可以，我们应该怎么做？牧师给你很多的做法，但是牧师要给你三个建议。第一个，你要先保护你自己，你要保护你自己的原则。这是什么意思？就是你要先让自己成为一个生命丰盛的父母亲。我们在台湾的文化里面，很多父母亲都为了牺牲、牺牲、牺牲、牺牲。牺牲还有，我要补充说明一点：当我们说尊荣儿女的时候，我的意思不是说这样事情只有父母在儿女的身上。不是刚才安利两年啊！我要说的尊荣的意思，也包括我们在座各位有很多人是夫妻关系，你仍然要尊荣你另外一半，这样我了解吗？所以我现在在说的，虽然说是父母对儿女，但是也在说出任何的关系的当中，你应该要尊荣你的另外一半，这样好吗？那你不只尊荣你的另外一半，你同时要，你如果是一个公司的主管，你要尊荣你的下属；如果你是在公司里面是人家的下属，你要尊荣你的上司。所以我在说尊荣的文化的时候，不是只有说父母对儿女或者儿女对父母，而是存在你有效于你在你的生命当中的任何一种关系。如果你是学生，你要尊荣谁呀？尊荣谁？你要尊荣老师。如果你是老师，你要尊荣谁？尊荣你的学生啊。如果你是牧师，你要尊荣谁？当然是会友嘛。为什么不敢讲？如果你是会友，你要尊荣谁？为什么那么小声？当然要大声的说，是牧师嘛，对不对？所以我的意思是说，当我说这个尊荣，不是只有父母跟儿女，而是在每一种关系的当中，你应该都要同样的态度。上司对下属，同事对同事，儿女对父母亲，都是同样的要尊荣。第一个，你要保护你自己，你要让你自己成为一个丰盛的生命。你要保护你自己，让你成为一个丰盛的生命。在好几年前，我收到一篇的文章，那个是人本教育基金会的执行长，叫做史英。他在母亲节的时候。收到一个孩子寄给他的一封 email， 那那封 email， 他觉得非常非常有意思，也非常的感动。我要在这个地方把那个 email 念给你听。那一篇的题目，那一个题目叫做“妈妈，快点长大”。然后他这个孩子这样说：“每一次你叫我快点长大的时候，妈妈，我都会想长大干什么？”就为了像你一样，再去叫别人快点长大吗？自从我有记忆开始，妈妈，你好像从来没有快乐过。不是说你不曾欢笑，当爸爸早一点回来你就很高兴；不是说你不曾满足，我只要考一次的高分你就说再辛苦也值得。但是我要说的是快乐，就像我玩，就像我玩游戏的那种快乐。不是因为谁怎么样就怎么样，也不是因为谁对谁怎么样，甚至不是因为我自己怎么样，我就是可以自己很快乐，快乐的连你跟爸爸吵架，我都快要忘掉了。我当然知道你们大人不会玩游戏，但是不玩游戏的人，难道不能够有一种单纯的快乐吗？妈妈，你竟然没有你自己的人生，你绝对想不到，真正让我担心的是什么。我最担心的其实不是我，我最担心的是，如果有一天我不在了，你要怎么办？据说有一种人是把幸福建立在别人的痛苦上，我不知道这样能有真正的幸福吗？人家都说像你这样没有自己，只有家人，是最伟大的母亲。但是妈妈，我跟你讲，让那种人自己去伟大好了，我才不要你上这种当。上帝知道我是多么爱你，我不要你总是为人牺牲，我要你快乐，我要你真正的快乐，我要有你自己的快乐，请你不要做伟大的母亲好不好？这样我就不用做伟大的小孩。一个人要怎样伟大，才能让别人快乐？小的时候我真的不希望你出门，那个时候我最怕害怕你不见了，但是现在你不是说我已经长大了吗？我不一定要每时每刻都要看到你的人，我要确实知道的是你的心。妈妈留给我的要快乐的心才可以。最后我跟你讲，妈妈，你常常跟我讲，一会儿说要我长大了，一会儿又跟我说我老是长不大。现在就先不要管我，换我跟你说，妈妈，快点长大。你把这个角色也可以当成是爸爸，把这个角色可以当成其他的人，但是他们同样的讲一件事情，你的幸福跟快乐不应该建立在对方的身上，应该建立在你的身上。你如果是夫妻也是一样，你的幸福快乐不是建立在别人的身上，而是你的身上。所以你的幸福跟你的快乐，永远都你自己要负责，这样好吗？再也不要说是别人让我不快乐了，再也不要说是我儿女让我不快乐了，再也不要说是我父母让我不快乐了，而要说是我让我自己不要不快乐。你的幸福跟快乐在你自己的身上，所以你要先保护你自己，让你自己里面有丰盛的生命。儿女不是教出来的，儿女是感染出来的。你过什么样的人生，他就喜欢你的人生，他就会跟从你过你喜欢的人生。我越来越体会，教育里面教不是说不要教，但是教是像波罗因的，讲是像罗波罗因我不是说不要教，但是他在所有的当中，永远是我们如何活出来是最重要的。教其实是最没有效的。当你活出这样的丰盛的生命，你小孩子就会跟从。第二个，我们要常常说天国的话语。所有的父母都需要再重新的学习。我是一个为人父亲的。我当了父亲好几年之后，我才知道原来我需要学习当一个父亲。请你一定要记住这样啊！我们当中很多的社青，你还没有结婚，或者你刚刚结婚还没有小孩子，请你一定要谨记这句话：你是人家的太太，你是人家的先生，你是人家的爸爸，你是人家的妈妈，请你一定要记住，这是我的经验。你一定要重新学习当爸爸、当妈妈。你是人家的太太，你要学习当太太；你是人家的先生，一定要学习当先生，这样好吗？因为这个角色是我们从来没有过的。如果你不学习，你就会照你原来的方式去当爸爸、当妈妈、当先生、当太太。我告诉你，通常不太容易成功。所以，我们必须学习天国的话语，重新有智慧的话语去教导我们的孩子。有一本书，我非常鼓励你。这本书叫做定《定义爱我们的孩子》，《定义爱我们的孩子》里面，他曾经有这样一段话这样说：，为人父母的人，就是要创造一股稳定的水流，充满能够赋予生命的话语，源源不绝地注入孩子的生命。当我们学着去看孩子在神里面的潜能和命定。学着用话语释放出生命的力量，我们就能够成为神所赐福的管道，将神的心意和恩典注入孩子的生命当中。我们的语言能够在孩子的心重新创造事物，同时能够将心里潜藏的意念把它吸引出来。第三个建议就是，永远给我们的孩子有选择。不是我规定你这样规定这样，也不是说我们都不教导孩子，可是，在教导的时候，我一样尊容你。小孩子做错了要管教，在管教的当中，仍然尊容你。我的太太在过去，她每次对我的孩子常常束手无策。我相信有很多的、很多的，我的问题也是你们的问题，而且这很多问题都是小家里的小问题，比方说，我的孩子回来就把袜子一脱就随便一丢了。你家里有孩子也是这样，回到家里袜子一脱就随便丢了，请你把手举起来。或者你的先生也是回家就把袜子一脱就随便一丢，你的先生太太应该比较不会、啊，你的先生也是这样的孩的先生，请你也把手举起来。啊，你们家不都是袜子吗？孩子也丢，先生也丢，你家全部都是袜子。那所以那很苦恼，我我是用这件小事情来告诉你说。后来我太太就从这本书里面，她学到了智慧，永远让小孩子有选择。所以她给他选择说：“你要我帮你剪还是你自己剪？我帮你剪，剪一次十块钱。”你要我帮你剪还是你要自己剪？结果我太太就这样赚了三百块钱之后，孩子就再也不丢了。有一个牧师，他跟他的女儿每次上课都迟到，他就问他的女儿说：“我你要我叫你也可以，还是你要自己起床？如果你要我叫你一次一百块钱美金。”那如果呢？你要你自己起床呢？你就自己起来了。所以他永远让他有选择。所以那个当那个牧师赚了九百块的时候，小孩子就学乖了。永远让他有选择，他学习到，当他有选择的时候，他就分享了你的权利，他就可以自己做决定，他就可以从心里面来决定我要不要这样遵守。所以我们必须学习更多智慧的话语，让你的孩子有选择。我们为什么要做这样做？为什么要仍然小孩子仍然要尊荣他？我从我自己切身的经验里面学到很多失败的经验。我曾经在你们当中分享过。我有一次从网络上学到一个，有一个人都不知道哪个在网络上写的一篇文章，他说：“你怎么样教教导你的孩子？而且你要教导他一次就要让他学乖了，那就是你要把他你的先孩子叫到旁边，然后跟他谈，然后趁他不注意就要把他用力的踹下去。”如果那次我就把我小孩子抓来之后，然后跟他谈一谈说：“你为什么对你妈妈那么没有礼貌？你不知道她是我太太吗？你敢对我太太这么礼貌，你就给他踹下去了。”人家踹完之后，结果怎样？他会更听你的话吗？他会对妈妈更好吗？说不定我不在的时候，他就回去踹他妈妈。没有笑的，没有笑的。可是当我尊荣我的孩子。他有很多忤逆的话，我学习，我让我自己有丰盛的爱，即便他在不知道的时候，我仍然尊荣他，他就学到了功课。这是我切身的经验。为什么我们要这样？因为就像前两个礼拜我说的，我们是尊荣的祭司。我们的身上有上帝的性情，而且我们是为了荣耀上帝而来的。即便在教育孩子的时候，我们仍然有上帝的性情在我们的里面。即便我们在教育孩子的时候，我们都要彰显神的荣耀。即便我们非常小孩子在忤逆我们，对方不愿意听从我们的时候。请你要记住，你的身份仍然是一个尊荣的祭司，这个身份优先于其他的身份。我们重新来祷告，主耶稣帮助我们，永远记住这个角色是优先于其他的角色。我们是你所呼召出来的荣耀的祭司，我们同时在我们的身上有神的性情在我们的里面。同时，我们被呼召，就是为了彰显神的荣耀出来。主要这个身份不是别人决定的，是我跟你的关系决定的。感谢神，亲爱的主啊，亲爱的主，求主你让我们记住这个身份，这个角色，在我们面对任何人的关系的时候，我们这个尊荣的祭司永远都不要失去。我们就会成为一个荣上加荣、恩上加恩的儿女。谢谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们要用这首生命气息来回应，请我们一同站立
2: 。哈利路亚！主啊，今天早上，每个来到你的面前的百姓、你的子民，我们就是要来敬拜你。我们恳求你的圣灵来降临在我们当中，来改变我们每一个人。主，要触摸我们的心，是让我们认识你是主，你是我们的神
1: 。你，你是我神，如此靠近，就像我的气息。所有是你所造，你托住我生命，你的容颜吸引我心，祝我的生。命。生命，就充满,满我的生命。常在
2: 你，我看不见生命。不要说主你的旋律
1: ，你的旋律。三句我心，一生珍藏不停。我、oh, 这一生有你同在，我心中再畏惧。你的柔美，系我心，祝我根深。爱满山林，丛丛莽莽的山林，的理想，停留的都在你。我高呼的满山林，向我吹起，祝向我吹起，亲爱的满
2: 神说，生命中。切切的来寻求你，在干旱、疲乏、无水之地，我们要渴慕你。Amen、我们的心切慕你。Amen、今天在这里，我们渴望来仰望你，我们要看见你的能力。你的荣耀在这里彰显，因为你的慈爱比我们生命更好。我们要颂赞你，因着你的爱，让我们可以来亲近你， Amen、让我们可以完全的依靠你，我们的心来渴慕你、Amen ，我们愿意来亲近你。但是，因为我们生活当中各样的压力，使我们无法活得真实，我们甚至没有办法真实的面对你。主啊，求你降临在我们当中、Amen。主啊，你听见你每一个孩子在你面前的呼求。Amen 当我不知道怎么祷告的时候，祈求你的圣灵帮助我们，让我们可以全心专注的来向你祷告。Amen、我们凭借着祷告和你所赐的信心，来得着那个属天的得胜。耶稣，谢谢你，谢谢你，耶稣，谢谢你。献上的祷告是奉靠主耶稣基督的名。阿
0: 门。让我们一起来祷告，我们为我们自己的孩子来祷告。我们特别为我们下一代的属灵的孩子来祷告。如果你有孩子，就为你的孩子来祷告，让你跟他之间真的有爱的连结。如果你是在教会里面带领年轻人的，也为你的带领的人来祷告，让你跟他有爱的连结。如果你是你这个公司的主管，为你的下属来祷告，让你跟他有爱的连结。如果你在你的家里面没有那种爱的连结，我们一起来祷告，让你跟你家里的人每一个人都有爱的连结。我们一起开口为自己来祷告，亲爱的主，亲爱的主，我们求你的声音在我们当中来祷告。好、哦、主现在在主，你帮助我们生命当中有更多更多爱的连接。主啊，让我们活出一个尊荣的态度，尊荣的文化出来。让我们尊荣在我们身上当中的每一个人。让我们尊荣每一个在我们里面有一的人，种我们尊荣的心来对待他。从我们身心灵是要我们这样子活出来的。当我们有爱的连接，我们用尊荣的态度，我们就开始有爱的连接。啊、我们渴望这样的连接在我们生命当中的慈禧，抓、啊、求助的唯一，在这为这样祷告到，我们将会这一个以尊荣的文欢喜。我们爱
1: 别人，没有
0: 你的时候，抓、啊、跟他完全的连接在一起，来那感觉会太酷。哇、啊！那我们之间如果困难的时候我们有更多爱的连接，來完全喜欢的那个、啊、我们继续来祷告，弟兄姐妹，如果你跟任何一个人失去了爱的连接。以至于你没有办法去尊荣他，请你为这样的事情来祷告，请你为这件事情来祷告，也为那个人来提名祷告，好让你跟他重新能够恢复那种爱的连结的关系，弟兄姐妹，那种爱的连结不仅仅是在于我跟他有一个名分在，我跟他有一个名分在，而是我们真正的是让他能够经历到你的爱。真正你们之间，他能够经历到你的爱，那才是一种真正爱的连结，不是靠着强制，不知道的规范，不知道的外在的头衔，而是他能够经历到你的爱，你的爱能够进在他的心中，你的爱能够刻在他的心板上。让我们为这样的事情来开口祷告。我们为这样的事情来开口祷告，好让我们跟任何一个人都能够爱的连接。我们重新开口来祷告。主啊，你牺牲了你自己，就是要给我们有一种爱的连结。你不再用旧约来规范我们，你把新约刻在我们的里面，而且是借着耶稣基督的宝血刻在我们的心里面。借着耶稣基督牺牲生命来刻在我们的心里面，好让我们心里面的爱被你唤起，好让我们心里面的爱再一次重生了起来。主啊，你给我们这样的力量，主啊，你给我们这样的力量，好让我心里面的力量因为被你的爱再一次的唤醒。主啊，我们不再是靠着外在的规范，不再要靠外在的要求，而是你的爱刻在我们的心里面。使石我们里面充满了力量，使石我们里面有圣灵的力量，使石我们里面更多圣灵的能力在我们的里面，我们就成为了一个爱心能够永流的人。主啊，求你把这样的爱施给我们每一个弟兄姐妹。让我们既然来到了教会，我们成为你的儿女。主啊，不敢对每一个人的关系，对夫妻的关系，对我们长辈的关系，对我们儿女的关系，在公司对上司的关系，对下属的关系，对我们同事的关系。主啊，我们盼望我们成为一个有爱的能力，我们可以跟他们有爱的连结，因为知道当我们这样爱他的时候，我们尊荣他，我们爱他，我们深信我们的生命的关系就会改变了。我们深信，我们儿女跟我们有爱的连结的时候，他的生命会改变，因为上帝的话语会借着我们的话语进到他们的心里面。我们也深信，当我们对我们的父母亲也好，我们对我们的另外一半的也好，我们有真正的爱的连结的时候，主啊，我们深信，那真正的幸福就会临到我们的家庭的里面，会临到我们各样的关系当中。主啊，求主你帮助我们，帮助我们，给我们这种爱的能力。谢谢你。的女呀，主啊，谢谢你
1: ，就像我曾经亲爱神灵，就充满我的生命，隐藏你悲伤。你，我刻骨难释。就像我曾经情爱深，你就充满我的生命，云缠绵碧霞，点向我吹起，亲爱神弟，就充满我的生命，林场里边响，绿柳迎风在鸣。我可心、哦、最后克服了失意，树向我吹起。亲爱的主，就充满我的生命，在你底下，只有你存在里，我靠不住是你
0: 。感谢神，我们用掌声来感谢我们的天父。哈利路亚！弟兄姐妹，请坐。